0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wir wollen der Stille beten für rechtes Reden und Hören. Erhöre uns, liebe Herr, Gott. Liebe Schwestern und Brüder, am vergangenen Mittwoch haben wir, jedenfalls die literarisch versierten Leute, <lacht> an den Todestag von Matthias Claudius gedacht, der vor genau 200 Jahren, 1815, in Hamburg gestorben ist. Er hat das wunderbare Lied... Gedichtet, der Mond ist aufgegangen. Das werden die meisten kennen. Steht auch im evangelischen Gesangbuch drin und ist laut Literaturgeschichte eines, ein Höhepunkt der deutschen Lyrik. Highlight, sagt ihr. Matthias Claudius ist 1740 geboren. Und er hat äh, in der Zeit der Aufklärung gelebt, ohne der Aufklärung verfallen zu sein. Die Aufklärer, die haben gedacht, dass man alles mit dem Verstand erklären könne, dass die Welt vernünftig sei und, und so weiter. Sie endete dann in den Napoleonkriegen. Äh, und äh, war dann in den Augen der Zeitgenossen ziemlich erledigt, weil sich das als Irrtum herausgestellt hatte, was sie ähm, sich ausgemalt hatten. Aber es war schon schwierig in dieser Zeit als Christ äh, zu überleben, weil äh, das ganze Jenseits eigentlich auch Gott geleugnet wurden. In den letzten 60 Jahren, denke ich, war das in unserer Gesellschaft auch so. Und deswegen gibt es immer weniger Christen in der Welt. Und es ist wichtig, dagegen zu halten, wie der Matthias Claudius der hat ein wunderschönes Gedicht geschrieben, die Sternseherin Lise. Heißt das? Das ist ein einfaches Mädchen, das nach den Arbeiten, die sie am Tag zu verrichten hatte, abends sich unter den Sternenhimmel gesetzt hat und dahinauf geguckt hat. Matthias Claudius lässt sie sagen, ich sehe die große Herrlichkeit. Und kann mich satt nicht sehen. Das saget unterm Himmelszelt mein Herz mir in der Brust. Es gibt was Bessers in der Welt als all ihr Schmerz und Lust. Und das Bessere, was ist das eigentlich? Dem wollen wir heute etwas nachdenken. Es gibt was Besseres in der Welt, es gibt noch eine ganz andere Dimension und mit der werden wir jetzt konfrontiert in dem heutigen Evangelium Matthäus 17, 1 bis 9. Sechs Tage danach nahm Jesus Petrus Jakobus und dessen Bruder Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihren Augen verwandelt, sein Gesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden blendend weiß wie das Licht. Da erschienen plötzlich vor ihren Augen Mose und Elia und redeten mit Jesus. Und Petrus sagte zu ihm, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Noch während er redete, warf eine leuchtende Wolke ihren Schatten auf sie und aus der Wolke rief eine Stimme, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe, auf ihn sollt ihr hören. Als die Jünger das hörten, bekamen sie große Angst und warfen sich mit dem Gesicht zu Boden. Da trat Jesus zu ihnen, fachte sie an und sagte, steht auf, habt keine Angst. Und als sie aufblickten, sahen sie nur noch Jesus. Während sie den Berg hinabstiegen, gebot ihnen Jesus, erzählt niemand von dem, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Jesus wird verwandelt, ja, Martin Luther und einige andere Übersetzungen sagen immer Verklärung, aber da im Griechischen steht das äh, äh, Wort, das im Deutschen als Fremdwort bekannt ist, Metamorphose, das heißt wirklich Verwandlung, er sieht ganz anders aus als sonst äh, und ein überirdisches Licht kommt über ihn. Wir kennen diese ja, aus der Bibel diese Darstellung zum Beispiel von den Auferstehungserscheinungen Jesu. Da ist er auch verwandelt gewesen. Und manche erkannten ihn auch nicht, wie die Maria Magdalena, die gemeint hat, es sei der Gärtner. Und in der Offenbarung des Johannes im ersten Kapitel erscheint also Christus dem, dem Seher Johannes. Und da wird beschrieben, sein Haupt und seine Haare waren weiß wie eine weiße Wolle, leuchtend weiß wie Schnee und seine Augen wie Feuerflammen. Seine Beine glänzten wie Golderz, das im Schmelzofen glüht, und seine Stimme war wie das Rauschen von Wassermassen. Er sagte zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, doch nun lebe ich in alle Ewigkeit und ich habe die Schlüssel zum Tod und zur Unterwelt. Es geht also heute um diese Herrlichkeit Gottes dieser überirdische Glanz, der uns in diese andere Welt einen Augenblick hineinschauen lässt, die hinter unserer Welt steht und uns begleitet. Zum ersten Mal ist diese Herrlichkeit Gottes aufgestrahlt auf dem Hirtenfeld in Bethlehem. Da durften die Hirten auch zwar ganz kurz, aber immerhin doch sehr eindrücklich, äh, diese Herrlichkeit Gottes sehen. Der Himmel hat sich aufgetan. Und hier wiederholt sich das und bei der Auferstehung ist das auch gegenwärtig. Und wie gesagt, in der Offenbarung wird das ganz deutlich äh, Geschildert, wie das war. Wir können das nicht verstehen, weil es, wie es hier heißt, ein Geheimnis ist. Das kann man mit dem eigenen Verstand nicht ergründen. Der reicht dazu nicht aus. Wenn man so einige Einzelheiten aus dem Text sich herausnimmt, zum Beispiel, dass Mose und Elia erscheinen, dann sieht man, dass die Vergangenheit aufgehoben ist. Der Tod ist nicht mehr da. Äh, übrigens, äh, der äh, von Mose wird berichtet, dass Gott seinen Körper weggenommen hat, als er starb. Und vom Elia wissen wir ja, dass er mit dem feurigen Wagen in den Himmel gefahren ist. Äh, Vielleicht war das jetzt dieser Grund, warum ausgerechnet die beiden erscheinen. Natürlich auch deswegen, damit die Kontinuität mit der Vergangenheit klar wird. Das, was jetzt geschieht, ist von Gott schon von langer Hand vorbereitet und wird weitergehen, bis es sein Ziel erreicht hat, bis die neue Welt Gottes alles erreicht hat, was sich Gott vorgenommen hat. Die Zeit ist aufgehoben, sowohl in Richtung Vergangenheit wie in Zukunft. Dann hören wir noch einmal die Stimme Gottes. Äh, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Das war ja schon bei der Taufe äh, hörbar, dieses Wort dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Petrus äh, ist äh, ganz gefangen von dieser Erscheinung, von, von dieser Verklärung und Verwandlung Jesu und Mose und Elia. Und er sagt, wir wollen hier, wenn du willst, baue ich hier drei Hütten für Dich und Jesus und Mose und Elia eine. Wahrscheinlich dachte er so an solche Hütten, wie, man, wie die Juden sie beim Laubhüttenfest bauen, so aus Zweigen und so weiter. Die Jünger waren wohl in Ekstase gefallen. Jesus richtet sie wieder auf, heißt es hier. Und wenn man den Text in Griechisch liest, dann ist das das Wort für Auferstehung. Also wenn man den Urtext des Neuen Testaments liest, kriegt man viel mehr raus, als wenn man nur eine Übersetzung hat. Auch dass sie erschienen, das heißt griechisch Ofte, sie wurden sichtbar. Das kommt auch bei den Auferstehungsberichten vor. Der Paulus sagt das dass der Auferstandene 500 Jüngern erschienen ist. Das ist das Wort, das hier auch vorkommt. Also es geht um diese neue Welt Gottes. Was sollen wir damit anfangen? Ich weiß schon, dass das für manche etwas fremd ist, aber es ist sehr notwendig, dass wir etwas darüber nachdenken. Ergründen können wir sowieso nicht, weil unser Verstand dazu nicht ausreicht. Diese neue Dimension Gottes, das sagt uns dieses Evangelium, gibt es wirklich. Und das denke ich, das meint auch der Matthias Claudius, wenn er die Liese sagen lässt, es gibt was Besseres in der Welt als all ihr Leih, Schmerz und Lust. Schmerz und äh, Lust, das was man hier auf der Erde erleben kann, sind nicht das Einzige und sind nicht endgültig, sondern sie sind äh, vergänglich. Und ich denke, das ist auch ein großer Trost für viele Leute. Der Apostel Paulus schreibt im Römerbrief im achten Kapitel, dieser Zeit Leiden sind der Herrlichkeit nicht wert, die an uns offenbart werden soll. Es gibt mehr und ich denke, wir müssen das wissen, damit wir dieser Welt nicht verfallen. Weder im positiven noch im negativen Sinn. Im positiven Sinn dann heißt das, diese Welt ist alles. Ich muss so viel an mich äh, raffen, wie das nur geht. Ich muss so lange leben, wie nur möglich. Äh, wenn es diese neue Welt Gottes gibt und es gibt sie, auch dann äh, hat das eine Grenze und es ist auch eine, eine Abwehr gegen das Leid. Uns hat einmal ein äh, Theologieprofessor da in der Vorlesung gesagt, äh, wenn wir alles Leid dieser Welt wüssten, würden wir verrückt werden. Wir werden immer mehr mit Leid konfrontiert durch das Fernsehen zum Beispiel, durch die vielen Berichte, die es von überall gibt. Und es ist schon, wenn man sich das zu Herzen nimmt und nicht wegdrängt und sagt, das ist nicht bei uns oder das geht mich nichts an, das sind, geht andere Leute was an. Wenn man es zu Herzen nimmt, kann man eigentlich nicht mehr richtig glücklich sein und äh, die Depression nähert sich in bedenklichem Maße. Und deswegen ist es wichtig, dass wir wissen, dass es mehr gibt und dass das Leiden dieser Welt nichts zählt gegen das, worauf wir hoffen. Sonst, denke ich, kann man eigentlich gar nicht vernünftig leben und glücklich leben. Der Papst Franziskus, der hat ja für seine Mitarbeiter geschrieben und ich denke, das geht uns auch etwas an, man muss an die Ewigkeit Gottes glauben, Sonst kann man das Leiden dieser Welt nicht aushalten. Das gilt nicht nur für den letzten Augenblick, sondern das gilt jetzt schon. Er empfiehlt deswegen, täglich im Neuen Testament zu lesen, weil der Glaube dadurch gestärkt wird. Auch Angst und Hass wird dadurch eingedämmt. Wörtliches Zitat vom Papst. Der auferstandene und verherrlichte Christus ist die tiefste Quelle unserer Hoffnung und wir werden nicht ohne seine Hilfe sein, um die Mission zu erfüllen, die uns anvertraut ist. Wir können als Christen nicht leben, sagt er, wenn wir uns daran nicht festhalten und fest daran glauben. Und er ist jetzt schon am zweiten Punkt äh, der Botschaft dieses Textes, äh, dieser, dieses Evangelium. Äh, in diesem Evangelium heißt es ja, dass Jesus dem Petrus, der Hütten bauen will, sagte: äh, Das äh, ist nicht äh, sinnvoll, wir müssen wieder hinunter in das Tal, in das Tal der Leiden. Äh, das nun vor ihm liegt und in das er ganz bewusst hineingeht, aber auch in dem Bewusstsein, dass Gott alle Macht in seiner Hand hält und dass wir darin nicht verloren gehen. Der Apostel Paulus, der sagt im Römerbrief im 13. Kapitel, die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nicht mehr fern so lasst uns aufstehen und, und, uns, und anlegen, die Waffen des Lichts und die Finsternis ablegen. Das ist der Sinn dieser, dieser Geschichte, dass wir nicht irgendwelche Geheimnisse suchen für uns selber und ausgefallene Situationen, sondern dass wir das wahrnehmen, was uns da gesagt wird und dass wir dann das tun können, wozu wir, wie der Franziskus sagt, gesandt sind als die Botin Gottes. Eine letzte Frage bleibt, das sind also diese drei Jünger genannt, Petrus, Jakobus und Johannes und die hat dann wenige Wochen später Jesus mitgenommen in den Garten Gethsemane. Sie sollten für ihn beten. Und das wisst ihr, sie sind alle drei eingeschlafen. Warum hat das nicht funktioniert, wenn sie so großartige Erlebnisse hatten, dass sie da jetzt durchgehalten haben? Ich denke, auf der einen Seite ist es wichtig zu sehen, dass Gott Jesus ganz allein ohne menschliche Nähe in sein Leiden hat hineingehen lassen. Auch solche Erlebnisse, die äh, haben ihre, ihre Grenze und ihre Kraft, äh, wie, wie bei den Jüngern sichtbar ist. und Petrus und, jo und Jakobus haben später das Martyrium erlitten und äh, sind also auch den Weg des Leidens gegangen, ganz bewusst. Johannes war davon ausgenommen, aber für uns, denke ich, ist das ein Trost. Wir haben, ich denke, dass viele von Gott irgendwann, irgendwo berührt werden, und das Gefühl haben, Gott ist uns jetzt ganz nahe, aber dann ist dieser Eindruck auch wieder weg und sie verfallen in ihre traurigen Gedanken, die wir also unbedingt bekämpfen sollten, indem wir uns an diese, an diese Geschichte hier erinnern sollen. Gottes Herrlichkeit wird bleiben. Diese Welt wird aufgehoben sein. Wir er mutet uns zu, dass wir Leiden ertragen, dass wir wieder hinunter müssen in das finstere Tal und da weiterlaufen, bis wir dann am Ziel sind. Aber das Ziel wird alles in die Herrlichkeit Gottes hinein verwandeln. Das ist diese... Botschaft, die von unserem Text ausgeht. Ich habe gestern von Peter an seinem Blog da gelesen, ich weiß nicht, wer es auch gelesen hat, was er da am Pfingsten in der Woche da in Oberfranken erlebt hat, das wie ein Panzer um sein Herz ja, die Traurigkeit gelegt, weil er hat Er hat als Kind schon als Schüler darunter gelitten, was da in der in der ganzen Welt passiert und das hat ihn furchtbar mitgenommen. Das nimmt eigentlich jeden mit, der sich damit beschäftigt, wie es in der Welt zugeht, was alles Gutes möglich wäre und was nicht geschieht. Da kann man äh, schon darunter leiden und da hatte geschrieben, dass das jetzt wie weggesprengt ist. Ihr könnt ihn ja dann selber mal fragen oder das noch mal nachlesen, was er da am 18. oder 15. Januar geschrieben hat, wenn ihr es habt. Wir schauen noch mal auf die, den Matthias Claudius und seine Sternenseherin Lise. Die sagt da am Schluss, ich werfe mich auf sein Lager hin und liege lange wach und suche es in meinem Sinn und, und sehne mich danach. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen, so beten wir am Ende des Vaterunsers. Meistens denken wir nicht sehr darüber nach, was wir da sagen. Aber ich denke, das ist wichtig, dass wir uns das klar machen. Ich denke auch, dass jeder auf seine Weise von Gott immer wieder angerührt wird und dass wir eine große Hoffnung haben und deswegen haben wir als Christen mehr Kraft als die Leute zur Veränderung der Welt mit beizutragen, wenn wir auch dankbar sind für jeden, der mit anfasst. Ich bin überzeugt, dass dieser Zeitleiden nicht ins Gewicht fallen wird gegenüber der Herrlichkeit, die uns offenbart werden. Wenn diese Welt und unsere Erfahrungen nicht alles sind, dann ist sie weder so wichtig noch so schrecklich, wie uns das manchmal scheint. So werden wir auch verwandelt, in das Licht Gottes verklärt und ich denke, danach sollten wir uns ausstrecken.